0: Meu nome é Otávio da Michel e esse é o podcast Conjunturas. Sejam bem-vindos a mais um episódio podcast que grava sempre que possível, né? Não existe uma sazonalidade, aliás, só existe sazonalidade, não existe uma regularidade de gravações desse podcast, vocês sabem que eu apareço por aqui sempre que necessário. Hum, quando eu digo necessário, eu não estou dizendo necessário para a humanidade é, ter acesso àquilo que eu tenho a dizer, não. Tô simplesmente dizendo necessário para o meu desabafo, às vezes eu preciso desse desabafo, né? Ou, nesse caso, não é bem um desabafo, mas eu acho que é um podcast de elucidação, um podcast complementar ao que eu tenho a dizer. Né, galera? É isso. Vocês sabem que eu tô... Aliás, vocês sabem não, né? Talvez você não saiba, então deixa eu te deixar situado. Eu tenho um negócio, é um restaurante, isso tem tomado muito meu tempo. Esse é o motivo da minha ausência aqui. Além disso, o tempo que eu tenho restante, eu tô evitando usá-lo para criação de conteúdo. Então eu sumi praticamente das redes sociais, das minhas redes sociais pessoais. Eu estou presente nas redes sociais dos meus negócios, né, das coisas dos meus projetos, das coisas que eu encabeço. Mas infelizmente eu tive que que dá esse tempo, e é isso. Não precisava me justificar? Lógico que não, mas eu não sei por que toda vez eu começo esse podcast justificando o motivo da minha ausência. Eu acho que... Eu, eu acho que, na verdade, eu gosto de fazer isso aqui, e sinto muito por não fazer com a frequência que, que eu desejo, né? Então, pode ser que seja por aí. Pois bem, meus amigos, mas vamos direto ao ponto. Nessa semana, mais especificamente no último domingo, é, o último domingo que foi exatamente dia 5 de dezembro de 2021, é, eu fiz uma pregação na coletivação, que é a igreja onde eu exerço o pastorado, uma pregação intitulada Idolatria e Homossexualidade. Né? Foi uma exposição a, sobre Romanos 1, 18 até o 32 e, e eu imaginava que esse texto ele ia dar o que falar, que seria que não seria algo simples, né? que não seria fácil e tudo mais. E que eu ia precisar me debruçar, gastar um tempo aqui na, 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 no diálogo sobre ele. né? E finalmente chegou esse momento e não foi diferente daquilo que eu tinha pensado. Realmente deu o que falar. E aí eu achei que seria mais é, elucidativo eu gravar um podcast complementar a esse conteúdo. Então se você não ouviu essa pregação, eu recomendo que você pare agora e não continue esse podcast. tá? Porque esse podcast ele é um podcast complementar ao que foi falado no dia 5 de dezembro de 2021, na Coletivação. Você pode ter acesso a essa mensagem de duas formas. Em vídeo, pelo nosso canal no YouTube. Basta você entrar no YouTube e colocar lá Coletivação. Você vai pegar lá o, é, o último vídeo, ou um dos últimos vídeos, depende de quando você vai ter acesso a isso. Ou em áudio, no Spotify, se você colocar lá Coletivação também, você vai ver esse título, Idolatria e Homossexualidade. Certo? E aí você pode estar, tá, você pode estar tá ouvindo essa mensagem e aí você vai conseguir acompanhar melhor aquilo que eu tenho para dizer aqui. Ah, pois bem, a coletivação é uma igreja fundada em 2016, janeiro de 2016. Foi partindo muito do da minha sede de servir, da minha vontade de servir, sem encontrar um ambiente propício para isso dentro do do ambiente religioso, né? E que acontece? Quando eu decidi que eu iria, eu iria me debruçar sobre esse tema do Ministério Pastoral, né? O Ministério Pastoral como um tema, eu percebi que eu, que te, eu tinha um desafio ali à frente, né? Um desafio grande, que era é, reconstruir ou desconstruir, não sei, ou destruir, que sabe a imagem uh, hierárquica e hierarquizada que, foram, que foi criada a respeito do Ministério Pastoral. Então tinha muita coisa a ser elaborado ali. Né? E não só sobre o Ministério Pastoral, mas sobre a igreja. Né? A igreja sempre teve um tom muito elevado para falar sobre os pecadores e sobre os pecados. Sempre um tom muito... Um tom tanto quanto arrogante de quem de quem acha que está falando um, a partir de um lugar de santidade, um lugar imaculado, etc. E tal. eu queria um pouco quebrar essa parada, né, pelo menos na nossa igreja, para que a gente tivesse um, um ambiente um pouco mais acolhedor. E né? eu sabia dos desafios que viria pela frente com, com essa tentativa. Né? Eu sabia também quem seria o público que nós iríamos atingir com esse discurso. Então, amigos, primeira coisa que eu tenho a dizer é não é nada por acaso, tá? Existe uma existe uma uma disposição da minha parte de, de penetrar esses assuntos e existe também uma um, um propósito, né? Em, em me guiar por esse caminho, assim, porque eu acredito muito que que é o que Deus espera de mim, assim, foi para isso que Ele me levantou, né? E de 2017, aliás, 2018 para cá, uma das perguntas que eu tenho mais escutado, isso desde o início da coletivação, mas 2018 para cá se intensificou, né? Foi sobre a relação de homossexualidade, Bíblia, vida cristã e etc. Isso porque a nossa igreja sempre foi uma igreja acolhedora para pessoas LGBTs, né? E, e as pessoas sempre tiveram curiosidade sobre esse tema. As pessoas que eu digo assim, tem dois tipos de pessoas que me procuram para falar sobre isso. Dois? Deixa eu ver se é só dois. Ah, não são mais. Olha, primeiro tipo de pessoa que me procura para entender sobre esse tema são as pessoas LGBTs que querem permanecer na relação com a igreja, na relação com Cristo. O né? é, segundo tipo de pessoa que me procura são as pessoas mais conservadoras, ortodoxas, mas que têm uma boa vontade de tentar abordar esse tema, entender mais sobre esse tema, porque tem um amigo, porque tem um familiar, tem um parente, sei lá. Né? A família de uma pessoa. Ou fam... Eu acho que isso já, pode... isso já pode se enquadrar na terceira. terceira... O terceiro tipo de pessoa são a... as famílias de pessoas LGBTs, né? que às vezes me procuram para falar sobre isso. E o quarto tipo, que é o pior, é o, o crente fundamentalista que está tentando me fazer tropeçar de alguma maneira. Ele está ele tá querendo me pegar na... Na... no pulo, na brecha. Ele está querendo achar vácuo no meu discurso para que ele possa... É, então, me acusar de heresia ou falar que eu estou distorcendo a Bíblia, qualquer coisa do tipo. Então, quando alguém me procura sobre esse tema, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar da onde vem essa pessoa, né? Onde ela se encaixa nessas perspectivas aí, né? Porque, assim, relacionado a esse último tipo de pessoa que eu disse aqui, que são as pessoas que estão querendo é, me pegar no pulo do gato, digamos assim, esse tipo de pessoa não tem interesse em dialogar, eu não tenho interesse em me defender. Eu não tenho interesse em ser bem visto, eu não tenho interesse nenhum em ser considerado. Ah, porque estão interpretando você mal. Quem está me interpretando mal? Esse tipo de pessoa? Ok, deixa continuar me interpretando mal, não tem problema. Eu não faço questão que ele me interprete bem. Cara, eu, eu vivo assim, muito desapegado em relação a isso. Né? Eu tenho as minhas vaidades, todo mundo tem a sua vaidade, todo mundo quer ser bem-quisto, todo mundo quer ser amado... Mas eu já desapeguei disso há um tempo, quando eu percebi que eu precisaria abrir muitas concessões para ser aceito em certos ambientes, e eu tô fora. Eu sou um cara muito convicto, e as minhas convicções também me, me tornam um cara muito teimoso. Isso não é necessariamente uma qualidade, tá, gente? Isso pode ser, inclusive, um defeito. Deixa eu tomar uma água aqui. Isso pode ser um defeito por quê? Uh, porque quando você é muito convicto, você também não é fácil de, de se convencido do contrário, né? mas eu procuro, eu procuro assim, ser convicto dentro da, de uma medida saudável e sempre pedindo a Deus que Ele me, que ele me guie né, mesmo, que Ele me mostre o caminho e tal, que Ele não me deixe em né? que eu possa permanecer é, atento à sua voz e tudo mais. Né? Mas eu, de fato, não tenho muito interesse em ficar me justificando para as pessoas. Que não tem interesse em, em entender o que eu tenho a dizer, né? Só tem interesse em me questionar ou me refutar, porque quer me vencer no argumento. Pode ficar com essa vitória, tá? Ela é sua, pode dizer pra todo mundo que eu perdi, vai lá. Agora, tem gente sincera que me ama, eu acho que me ama, né? Espero que me ame E que vem me perguntar sobre isso e eu sempre tive essa dificuldade de explanar sobre o tema e de falar em nome da igreja toda, né? O que a coletivação como igreja pensa? Cara, a coletivação como igreja é muito, é muito diversa, a coletivação como igreja é muito plural e cada, um, das, cada uma das pessoas da coletivação vai ter um pensamento. Mas enfim, esse podcast aqui ele vai sintetizar um pouco da minha linha de raciocínio, certo? E toda vez que alguém me perguntar sobre esse tema que eu estou cansado de responder, eu vou enviar esse link. Então, talvez você esteja ouvindo esse podcast porque você me perguntou sobre esse tema e eu te enviei esse link. Bem-vindo, ele foi feito para você, tá bom? Então é isso. Uh, bom, em Romanos, o que que diz então em Romanos 1, a partir do versículo 18, que gerou essa discussão, né? Essa que tá gerando esse podcast aqui. Cara, é... a Bíblia ela tem alguns alguns textos, né, considerados aí pela teologia queer, pela teologia afirmativa, né? chamados textos de terror, né, que são textos mais difíceis aí para se tratar relacionado à homoafetividade. afetividade. É, e Romanos é um dos textos mais complicados porque ele é um texto muito direto de uma carta de Paulo aos Romanos que é uma carta um tanto quanto recente, né? Se você levar em consideração textos da Lei como Levítico, por exemplo, o texto de Romanos é mais recente. Né? A gente está falando de uma diferença aí de, de praticamente dois mil anos. Entre um texto e outro Então E é, toda vez que a gente fala sobre é, é, A lei judaica né, é, Como fitividade E tudo mais A gente vai levar para o argumento da graça Porque Jesus, enfim Depois que Jesus veio as coisas se, se mudaram e tudo mais Mas quando se trata de Romanos 1 Nós estamos falando de Paulo pós-Jesus né, Pós-encontro com Cristo E nós estamos falando de um Paulo Que passou atos inteiro. Né, sendo narrado como um homem, um pregador da graça de Deus. Né? Então, ele falar, falar o que ele diz aqui não é simples. Né? Mas o texto, e eu vou entrar no texto com vocês novamente, ele vai discorrer a respeito é, de idolatria. Eu não vou ler o texto todinho com vocês, porque eu acho que foi como eu disse no início. Você está vindo aqui porque você já ouviu a pregação que eu te indiquei no início. Se você não ouviu a pregação que eu te indiquei no início... Você tá aqui errado. Você deveria é, me escutar. Você deveria ir lá, ouvir a pregação no YouTube, certo? E depois você vem aqui. Aí eu acho que você vai conseguir compreender melhor. Mas esse texto de Romanos, capítulo 1, versículo, a partir do versículo 18, são, são afirmações de Paulo a respeito de, de um sistema idolátrico né, que, que aquele povo está vivendo. Então ele começa já falando sobre ira de Deus. Ele começa aqui dizendo assim, ó, portanto, versículo 18, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade injustiça, e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Uh, esse conceito de, de que a ira de Deus é a face é a face vingativa do, do mesmo né? é bastante equivocado porque quando nós falamos de justiça, quando nós falamos de ira, nós tendemos a cair no erro da, dessa antropopatia que foi o que eu falei no, no, no vídeo né? no, no, na pregação que é um conceito teológico da gente afirmar características divinas a partir das características humanas né raiva. Ira, amor, né? Mas a gente tá falando de uma. De, de, a gente tá falando de sentimentos que eles extrapolam a nossa compreensão. Porque o amor de Deus, ele extrapola a nossa compreensão de amor, né? Da mesma maneira, a, a paz de Deus é essa paz que excede todo o entendimento. Também extrapola a nossa compreensão humana a respeito da vida, saca? Então aqui também não seria diferente. Mas o texto, ele começa falando a respeito de injustiças, né? E aí, cara. A primeira coisa que eu tenho para dizer para você que já ouviu essa pregação e está aqui para entender esse complemento é o seguinte. Deus tem se levantado também para repreender a homofobia do nosso meio, entende? A igreja passou um bom, um bom período do seu, da sua atuação excluindo pessoas homoafetivas, condenando-as ao inferno, né? não somente condenando a sua prática, mas condenando a sua existência. Você tem gente mais moderada, digamos assim, que vai tentar repreender esse pecado é, da homofobia, mas ainda assim que continuam a, a, a tirar a paz da existência de pessoas LGBTs. Né? Então, o que acontece? Como é que eu cheguei nesse texto? Como é que eu cheguei nessa, nessa afirmação de que nós precisamos... É, de fato, rever nossa leitura de Romanos e a nossa leitura bíblica? Cara, a partir do momento em que você percebe que a vida que Jesus promete nas Escrituras é uma vida em abundância, entende? Vida em abundância, não basta apenas um acolhimento, não basta você dizer você é bem-vindo, não basta você dizer você receberá migalhas de atenção, migalhas de amor, porque você é o nosso pecador de estimação, é preciso que você afirme a existência das pessoas, né? E para mim isso sempre foi um pouco difícil, porque a minha leitura da Bíblia é também ortodoxa, né? Então assim a coletivação, pela pela coletivação já passaram muitas pessoas é, LGBTs, muitas pessoas que é, fizeram perguntas como essa para mim e com todas elas eu fui honesto, né? Eu não carrego essa culpa e esse peso de ter iludido ninguém acerca disso, sabe? Muitas delas inclusive saíram frustradas de conversas comigo, né? É, por exemplo, toda vez que alguém chega na igreja Eu marco um café com essa pessoa E eu vou pessoalmente pra gente tomar um café junto Conhecer a história dela Falar um pouquinho sobre a igreja e etc E toda vez que eu fazia isso com uma pessoa LGBT Esse assunto vinha à mesa Ah, como é que a igreja vê essa questão? E eu dizia, olha, eu não posso te dizer como a igreja vê essa questão Porque como pastor da igreja Eu prezo pela liberdade de pensamento das pessoas Que elas tenham condição De definir as suas formas de... de de enxergar Cristo, enxergar a Bíblia também, né? Eu, eu dou uma orientação porque faz parte da minha missão como pastor, mas eu eu valorizo muito a liberdade, a inteligência individual e o Espírito Santo que se revela a todos, né? Mas posso te dizer o que eu penso? E eu sempre afirmei a mesma coisa. Olha, a Bíblia, o que define o que é pecado ou não é a Bíblia, né? Essa sempre foi a minha a minha justificação. Quem afirma que é pecado não é a Bíblia, e a Bíblia diz que é pecado a questão, a questão da prática homoafetiva. E eu não tenho como tirar isso das escrituras, né? Mas o que eu posso prometer para você é um lugar de acolhimento, um lugar de respeito, um lugar de aceitação e tal. Muitas pessoas desanimavam muito com esse discurso porque acreditavam que a, igreja, que a coletivação seria aquela igreja inclusiva prometida, que colocaria uma bandeira LGBT na cruz e etc. Mas perceberam que não era bem isso. A, a, até mesmo a parte de mim, né? Que eu também não era bem isso e tal. Mas eu... eu, eu sabe, eu sempre, assim, prezei pela honestidade. Não uma honestidade daquela cretina, daquela cara de pau, sabe? Daquela que é violenta e fala, ah, eu tô sendo verdadeiro. E tal. Não, não. Eu sempre tomei muito cuidado pra falar com as pessoas. Eu sempre... Eu sempre zelei muito pelo coração de todo mundo que Deus se aproximava de mim, mas eu precisava ser honesto quanto à minha condição de compreensão desse tema, sabe? Então eu sempre disse isso. E por mais que algumas delas ficassem ali um pouco em cima do muro, no sentido de, tipo, não era isso que eu esperava tal, todas elas aceitaram o desafio de tentar. E quando tentaram, perceberam que, de fato, a coletivação é uma igreja que abre as portas para que as pessoas possam servir. Então esse talvez seja o primeiro tema desse podcast aqui, o primeiro tópico desse podcast é esse, é a gente entender que de, independente da sua compreensão sobre a homossexualidade, certo? independente da sua, da, sua, da sua opinião, da sua compreensão, da sua leitura de mundo teológica, da sua cosmovisão sobre a questão da homossexualidade, é preciso que você entenda que não temos o direito de negar o direito a Deus a ninguém, não temos essa condição, não podemos dizer para as pessoas que elas não podem se aproximar de Jesus por aquilo que elas são, por aquilo que elas vivem Deus não nos deu esse direito o texto bíblico diz inclusive que o joio ele cresce junto com o trigo, que o senhor da colheita é quem vai separar o joio do trigo e o senhor da colheita faz isso porque ele tem a compreensão de quem é e quem não é mas o Senhor da colheita não é o pastor. O Senhor da colheita não é o líder de louvor. O Senhor da colheita não é você, o crente. O Senhor da colheita é Jesus. Então permita que as pessoas ao seu redor, mesmo aquelas que você considera pecadoras, pecadores, permita que elas sirvam nas suas comunidades, que elas tenham um lugar de fala nas suas comunidades. Porque mesmo que você discorde delas, elas têm esse direito de se aproximar de Deus, sabe? Nós não temos, Deus não deu nossas mãos um martelo de juiz. O que Deus deu em nossas mãos foi um cajado para gente, a gente pastorear pessoas. Né? E o cajado, ele não expulsa. O cajado, ele agarra. Ele puxa para perto, entende? E você não precisa ser pastor nem pastora para você fazer isso não, tá? Você só precisa ser crente, discípulo de Jesus Cristo. Discípula de Jesus Cristo. Então eu sempre disse isso, eu falei, olha... Aqui na coletivação você vai ter um espaço de fala, você vai ter um espaço de atuação e nada vai impedir você de servir. E eu prezei por isso e eu garanti isso para todas as pessoas e a igreja garantiu isso para todas as pessoas. Então nós tínhamos, nós temos até hoje né, ministros de louvor é, LGBTs, nós temos, é, tivemos pregadores da, da, da palavra LGBTs, sendo um é, homem casado né, com outro homem. Nós tivemos diáconos na igreja, temos diáconos e diaconisas na igreja, que são também pessoas LGBTs, pessoas que servem. E não vai ser tirada delas esse privilégio de servir. né? Esse privilégio que nós temos não pode ser tirado daqueles que nós, sei lá, porventura não consideramos digno, porque no final das contas nenhum de nós Somos dignos de fato, entende? Então essa é a primeira coisa que eu, que eu sempre afirmei e as pessoas foram percebendo isso, foram percebendo que isso era real, né? Eu lembro até hoje de uma pessoa, de uma amiga minha, lésbica, e ela disse isso pra mim uma vez. Ela falou, cara, num dia que a gente conversou sobre isso, que você falou, olha, eu não tenho uma compreensão sobre esse fato, uma compreensão clara sobre esse fato e tudo mais a Bíblia diz que isso é pecado, a minha leitura é ortodoxa, né, das escrituras e tudo mais, quando eu falei isso pra ela, né, ela narrando para mim, falou assim, o dia que você me disse isso, eu, por mais que no fundo, no fundo, eu quisesse ouvir outra coisa, eu senti verdade naquilo que você disse, e aquela honestidade de você ter aberto seu coração e falado, mas eu vou garantir a você um lugar de serviço, de, de amor, de acolhimento e tudo mais, aquilo me fez permanecer na igreja e me fez permanecer na fé em Cristo Jesus, e isso marcou muito, sabe? A minha, a minha vida. Porque a partir dali eu comecei a compreender que eu... Assim, eu não precisava ter receios em ser honesto com as pessoas. Eu poderia dizer as minhas limitações a essas pessoas. Desde que eu não estivesse também disposto a aprender com elas, sabe? Quero abrir um parêntese aqui. Eu tenho uma equipe de oito funcionários na minha loja. E recentemente eu contratei uma pessoa trans. E quando ela chegou aqui, essa pessoa... É, eu chamei ela pelo pelo pronome feminino, né? chamei de ela. mas é, eu percebi isso gerou um desconforto porque é uma pessoa trans e ela falou assim, olha, ele falou assim, né? eu, eu falei, você tem algo a dizer? quando eu falei ela, eu percebi que, que, que ele ficou desconfortável, né? eu falei, assim, você quer dizer alguma coisa, tal? eu tava eu tava totalmente sem saber como lidar com aquela situação e ele falou o seguinte, sim, eu quero dizer o seguinte que Gostaria de ser tratado pelo pronome masculino, queria ser chamado de ele e tal. E eu peguei e falei: beleza. Eu fiquei super sem graça né, com a situação e disse que seria assim, se é assim que ele desejava, assim seria. E depois eu fiquei pensando muito nisso: né? como que isso é desconfortável, como que isso é, é, pode gerar um constrangimento, mas ao mesmo tempo, se não houver disposição da minha parte em aprender e tratar as pessoas. Da maneira como elas gostariam de ser tratadas Se não houver disposição da parte delas de ensinar, de mostrar o caminho De falar, olha, é por aqui que eu gostaria e tudo mais Nunca vai haver uma passividade entre essas partes, entende? Eu sou um homem hétero de cabeça é, ortodoxa em muitos aspectos e tudo mais Apesar de ser progressista politicamente Eu sou crente criado na igreja batista, né? Então, é, isso me limita e, muito, e, muita, e muitas compreensões. E eu falei, beleza, vai ser assim e tal. E todos os dias aprendo muito com, com ele trabalhando aqui com a gente, né? E foi assim também na minha caminhada com essas pessoas LGBTs na, na nossa igreja. Eu falei para o Senhor o seguinte: Deus, eu quero que o Senhor me permita aprender com essas pessoas. Que o Senhor fale comigo através dessas pessoas. Que o Senhor se revele a mim através dessas pessoas. E Deus fez assim. Ele foi me mostrando dia após dia que ele tinha uma, uma coisa nova para me mostrar, uma coisa nova para me ensinar, uma nova forma de enxergar a vida, uma nova forma de enxergar, de enxergar as escrituras. E eu lembro que uma vez, olha aqui gente, eu tô expondo pra caramba, eu tô me expondo pra caramba aqui nesse episódio, mas eu sinto que é uma conversa muito pessoal, assim, sabe? Afinal de contas eu estou falando bem no seu ouvido, né? Eu não costumo falar no ouvido de muitas pessoas Então o que acontece é... Eu lembro que uma vez Eu fiz A gente estava recebendo na igreja um... um rapaz Bastante homofóbico, sabe? Ele tinha muitas piadas homofóbicas Muitas brincadeiras E isso aí, no final das contas, sempre revela Que a pessoa de fato é homofóbica Ela fica tentando justificar que é brincadeira, é piada É só, uma... é só um meme, não sei o que lá, Mas no fim das contas é o que ela pensa de fato Entendeu? e uma pessoa LGBT da igreja disse o seguinte olha, eu não estou disposto a receber essa pessoa como irmão não estou disposto a chamá-la de irmão não estou disposto a lavar os seus pés eu não quero isso e aquilo me, me deixou bastante triste porque eu falei, cara, a gente está aqui construindo um ambiente de acolhimento um ambiente de diversidade um ambiente onde todos e todas são bem-vindos, e aí a pessoa, logo essa pessoa, que é uma, uma mulher negra, lésbica, periférica, sabe? Que provavelmente já teve várias portas fechadas pra ela, vem dizer que não tá disposta a receber o irmão. E ela me disse isso e falou de maneira muito afrontosa, assim, né? né? Eu não vou fazer e etc e tal, né? E aí, eu, beleza, eu fiquei sem entender, mas segui, dei meu, meu discurso lá, falei: olha, eu acho que não é por aí, tal, tal. Um dia depois ela veio me procurar e disse o seguinte... Ela veio, um dia depois não, isso aconteceu de manhã. Na mesma noite, ela foi na minha casa, tava eu e minha esposa lá. E ela falou, oh, preciso conversar com vocês, tô indo aí. Desceu lá de ônibus e pá. Chegou na minha casa chorando e disse, velho, me perdoa. Para mim é muito difícil isso, essa, lidar com uma pessoa homofóbica, assim, nesse nível, saca? Nesse ambiente aqui, que é um ambiente que é meu, que eu fui acolhido, que eu fui amado, que eu fui recebido e tal... Pra mim é difícil. E eu não tinha compreensão daquilo também, né? Eu falei, não, tudo bem, eu, eu também não entendo isso, né? Depois depois eu fui entendê-la melhor, né? Eu, hoje eu compreendo o porquê da revolta dela, de não querer nem lidar com aquele irmão, nem estar nem tá perto daquele irmão e tal. Mas ao mesmo tempo, aquele irmão precisava de salvação, assim como ela. Aquele irmão precisava de ajuda, assim como ela. Cada um na sua dificuldade, cada um no seu aspecto e tal. E eu fiz questão de aproximá-lo, né? E eu acho que essa aproximação dele ajudou a, ele a quebrar muitas barreiras, entende? A convivência com ela também ajudou ele a quebrar muitas barreiras, ajudou ela a quebrar muitas barreiras. Foi um exercício de paciência, um exercício de, de generosidade da parte dela, né? Porque eu não sei se a pessoa... Eu não sei não, eu tenho certeza. Ninguém é obrigado a ficar ensinando gente que já passou da hora de aprender as coisas, né? Mas, cara, é isso que é isso que muda a realidade, entende? No final das contas, é isso que muda a realidade. E a convivência dessa irmã com a nossa igreja foi muito enriquecedora. Nos ajudou a compreender muita coisa. De fato, algumas pessoas que passaram pelo nosso caminho, que disseram não saber lidar com esse assunto, não tem interesse em lidar com esse assunto, etc., foram se revelar pessoas homofóbicas lá na frente, entendeu? E faz parte. Mas eu, como pastor, preciso acolher a todos e a todas. Aqueles que dizem, eu quero uma nova chance, né? Porque eu, não é porque eu vou dar essa nova chance, não. Que isso, longe de mim. É porque eu também precisei de uma nova chance, entendeu? E todos os dias eu preciso de uma nova chance, porque eu sou um pecador da mesma maneira. Então, a gente passou por essa primeira fase. Essa primeira fase que era o seguinte, dizer para as pessoas que elas eram bem-vindas, que elas eram acolhidas, que elas tinham um lugar de fala delas. Né? mas que existia uma compreensão diversa sobre esse tema. Todas essas pessoas com quem eu conversei, elas entenderam isso, elas aceitaram esse lugar de, esse lugar de transição que a igreja estava vivendo, né? e seguiram e permaneceram na igreja durante um bom tempo. Algumas saíram para servir em outro lugar, outras estão com a gente até hoje e tudo mais. Mas ao mesmo tempo também o um incômodo batia em mim, um incômodo lá no fundo, né? E eu sentia também essa necessidade deles de me dizer isso, mesmo, mesmo não querendo murmurar, reclamar ou serem ingratos de dizer, cara, eu queria mais do que ser aceito, eu queria ser amado, eu queria ser compreendido, eu queria, ser, eu queria me sentir pertencente, sabe? Eu queria estar perto de Deus, algo assim, né? E... E essa compreensão, ela não é simples, né? Essa compreensão, ela exige um exercício de... Um exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro e tal. E aí eu acho que esse tem, tem sido o nosso momento, né? Na, na igreja, de ser um pouco mais enfático na nossa afirmação de que pessoas, de que pessoas LGBTs precisam ter um lugar... É, um lugar mais ativo, um lugar de mais destaque dentro das comunidades de fé evangélica, sabe? Se você deu play nesse podcast querendo ouvir a resposta é, homoafetividade é pecado, é, você pode desligar que já não vai rolar. Se você de, deu play nesse podcast querendo ouvir três versículos que provam que homossexualidade não é pecado, você também pode desligar porque não vai rolar. O que vai rolar aqui, cara, é, um, é uma explanação, uma exposição de quem passou quatro ou cinco anos falando sobre isso, estudando sobre isso e entendeu uma coisa, é necessário uma boa vontade para a compreensão desse tema, se não houver uma disposição no nosso coração, de duas uma, aliás, de duas uma não, de duas duas mesmo, primeiro de nascer de novo, né? eu falei isso na pregação e repito, nascer de novo, mudar a ótica sobre a vida, né? Quando Nicodemos, o fariseu, chega até Jesus, ele chega até Jesus na, naquela noite, na calada daquela noite, dizendo para Jesus, olha, eu já pratico todas as coisas, né? eu já sou da religião, eu já sou iniciado nesse processo. E o que Jesus diz para ele é, o que falta para você é uma compreensão nova, ou seja, um novo nascimento. Não existe salvação, não existe pensamento, não existe renovação para quem não está disposto a nascer de novo. Eu gosto muito também de outro texto bíblico que diz que a gente não, se, não deve se conformar com esse século, é, mas devemos é, devemos transformá-lo pela renovação é, de mente, né? através da nossa renovação de mente. O texto está em Romanos 12. Romanos 12, 2, ele fala o seguinte, Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais sejam, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, transformai-vos pela renovação de vosso entendimento. É uma transformação que ela passa pela nova compreensão da vida, pela nova leitura da vida. Os discípulos de Jesus encararam essa mesma realidade quando eles decidiram caminhar com o mestre nada ortodoxo como Jesus Cristo. Renovação de mente, certo? Outra coisa, o que me levou a essa pregação de, de domingo, né, que foi longe, viu gente, foi longe essa pregação. Talvez tenha sido... A, a, a coletivação tem uma audiência muito pequena na internet, né? Inclusive, você que acompanha a coletivação pela internet, valoriza, viu, queridos? Que dá um trabalho muito grande fazer essas, essas transmissões aí. Eu mesmo já por mim já tinha desistido, já falei várias vezes pra igreja, vamos, galera, vamos cancelar, não tá compensando, não. Mas o pessoal achou por bem permanecer e eu sou obediente também. Mas a gente tem uma audiência pequena, mas esse vídeo dessa, da transmissão deste culto, ele teve um acesso maior, ele teve mais gente online, etc. Porque é, era um tema que interessava muitas pessoas. Muitas pessoas querendo entender essa relação aí da homossexualidade, da idolatria, da Bíblia e tudo mais, né? Então, é, o que me levou também a, a compreensão desse texto de Romanos, a, a gente questionar esse texto de Romanos, porque o texto, no final das contas, ele vai falar lá... Olha, ele, do 18 até o 32, é um texto que ele fala muito sobre idolatria, ele fala sobre as formas como as pessoas se relacionavam com Deus, aí ele vai falar no versículo 20, pois é da é criação do mundo dos atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina tem sido vistos na natureza e tudo mais, ninguém é desculpável, né? Aí ele fala no versículo 21, porque tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, ele está falando que a respeito de Jesus Cristo, aí ele vai no versículo 24, por isso Deus os entregou à impureza sexual, né? E aí é que começa o problema, porque o texto do versículo 24 ele está diretamente ligado é, ao é, versículo 26 ou é, ao versículo 28. Vou ler para vocês aqui, ó. O do 24 ele inicia dizendo: Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Depois existem várias, vários pontos finais aqui, porque são frases que terminam. E ele conclui no, 20, no 25 dizendo amém, ou seja, encerra um encerramento de uma oração, né, de uma oração como frase aqui. E no 26 ele começa dizendo, por causa disso Deus entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza, né. Da mesma forma, homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. Começaram a cometer in altos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Então, esse texto de, de Romanos, ele não é um texto fácil para as pessoas, para o público LGBT ler na igreja. Não é um texto fácil Porque aqui eu, não po eu poderia é, Fazer várias Várias voltas sobre esse texto aqui Pegar contexto histórico E tentar fazer contextualizações e contextualizações, Mas talvez isso não te convencesse Porque não me convenceu Olha o que eu vou dizer aqui Pode parecer uma ignorância da minha parte Mas como eu falei Esse é um podcast onde eu me permito ser sincero Eu li alguns, alguns livros de teologia queer eu li um livro sobre teologia queer li alguns livros sobre teologia feminista. e Isso nunca me nunca me pareceu redondo o suficiente. Nunca pareceu me nunca esses argumentos nunca me pareceram bem amarrados, né? É, porque era era necessária uma reconstrução totalmente do zero da religião, questionando muita coisa e vai ser muita coisa questionada muito a partir daqui do que a gente está tratando lá na coletivação e tudo mais. Mas eu achei sempre que dava, era necessário muitas voltas para compreender um tema muito simples, né? Eram necessárias muitas voltas e talvez isso não me não me não me brilhou os olhos. Talvez pelo fato de eu ser um homem hétero também é normal, né? Mas eu precisava de uma compreensão sobre Romanos 8. aliás, perdão, Romanos um, versículo 18 em diante, uma compreensão que também fizesse que contemplasse a, a, a interpretação das pessoas mais ortodoxas, mais é, conservadoras da, da, da minha igreja e do meu meio de convivência, né? Não adianta eu chegar e falar, olha gente, esquece essa Bíblia aqui e tal, esse cânon aqui tá errado, Paulo nem é isso tudo, né? Esse texto aqui provavelmente ele é um texto inventado e etc. Foi colocado lá no século, no século 2, 3, 4, 5 séculos depois, né? Por uma questão... É, ideológica da igreja, etc. Eu poderia ir por esse caminho, mas eu não acho que seja essa a questão. O Caio Fábio ele fala muito sobre uma afetividade no canal dele. O Caio Fábio fala muito sobre tudo, né, gente? Esse é o problema do Caio. O Caio ele é um parece um guru, ele sabe todo, sobre todos os temas. Isso é, isso é um pouco cansativo, né? É, e ele também tem uma linguagem. Nada, nada ortodoxa, nada delicada, nada educada, né? Pra falar sobre exceções. Esse dia ele tava falando sobre... Tava vendo um vídeo dele falando sobre uma afetividade ele tava falando, ah, não sei o que lá, porque esses homens não tinham problema no rabo, sabe? Ele tem essa, ele tem essa linguagem chula, essa, essa express, essas expressões que eu... Que por mais que eu utilize no meu dia a dia, eu sou um cara de, de lábios impuros, viu? Não se engane mas por mais que eu utilize isso em, em, em momentos de descontração e etc e tal, eu acho que essa, essa, essa argumentação num púlpito de uma igreja ela só dá descredibilidade, ela descredibiliza o seu argumento. Pois bem, mas o Caio é um homem de Deus, um homem que eu amo muito e que eu tenho muita, tenho muito carinho, né? Se bem que depois de ouvir isso, provavelmente ele não vai ter tanto carinho assim por mim, mas é, é o fato e ele falou uma coisa muito interessante uma vez, respondendo a um jovem de 15 anos que tinha enviado uma carta para o programa dele ele falou o seguinte é, e isso marcou muito a minha, a minha cabeça né? ele falou, olha, eu não estou dizendo que Paulo é, não é contra a homossexualidade que ele não condena a homossexualidade o que eu estou dizendo é que Paulo não é Jesus que se a gente não lê a Bíblia pela ótica hermenêutica do Cristo a gente tá ferrado, cara e não é só o Caio que fala isso, não Existe um sem número de teólogos contemporâneos que já têm dito isso há muitos anos. Não tem como fazer a leitura literal das escrituras. E o fato, gente, é que existe uma grande hipocrisia heteronormativa dentro do ambiente evangélico que está disposto a fazer desconstruções sobre quase todos os textos bíblicos, exceto os textos que falam sobre homossexualidade. Então, quando Paulo fala acerca de escravidão, quando ele vai falar acerca de um, de, um, de um escravo ser submisso ao seu senhor e tudo mais As pessoas vão contextualizar isso aqui As pessoas vão dizer que isso era coisa para o seu tempo e tudo mais Mas quando Paulo fala sobre uma afetividade parece literal O mesmo Paulo falando a respeito de, uh, do papel da mulher na igreja né, Também é contextualizado por quê? Porque ele vai, falar lá sobre, uh, ele vai falar lá sobre a mulher ser submissa. Aliás, ele não vai falar sobre a mulher ser submissa ao seu marido, mas ele vai falar sobre a mulher não falar na igreja. Né? Eu tô meio despeço porque eu tô falando com vocês enquanto digito aqui, mas não deu certo não. Ah, tá, voltando. Ele vai falar sobre a mulher não falar na igreja, por exemplo. E foi um texto que a gente teve que aprender a contextualizar. Todas as normativas da Bíblia, que não são convenientes, a gente aprendeu a contextualizar. E precisa mesmo de contextualização. Não tem como você pegar letras mortas de dois mil anos atrás e tentar aplicar hoje para a nossa existência, gente. Os princípios bíblicos permanecem intactos, invictos. Permanecem eternamente como palavras de vida. Mas as aplicações normativas das Escrituras precisam ser questionadas, gente. Porque senão a gente vai fazer com que Uh, sistemas de opressão perpetuem, permaneçam e permaneçam com o argumento de que isso é bíblico, entende? A gente precisa fugir, a gente precisa fugir dessa armadilha urgente porque a igreja, durante séculos, ela perpetuou com a escravidão por conta disso, por conta de é, versículos mal interpretados de negros escravizados sendo chicoteados com uma mão enquanto a, Bíblia segura, enquanto a outra mão segurava a Bíblia. Tem uma, uma cena clássica né, desse disco que eu estou narrando aqui, que está lá no Django, o filme Django Livre, né, do Tarantino, que é quando o Django chega numa fazenda e tem um, um, um capitão do mato lá chicoteando uma mulher. E, e ele está com uma Bíblia na mão, vários pedaços de Bíblia, remendando sua roupa e etc. E isso não é uma, uma analogia extremamente figurativa, não, tá? Muitos desses, muitos, inclusive muitos escravos, tem, tem um, um filme que conta sobre isso, eu acho que o nome do filme é uma história de liberdade, não tenho certeza, mas acho que é isso se não for, você me procura depois que eu te dou o um nome certinho, que vai falar sobre um escravo que aprendeu a ler que ele foi ensinado na Casa Grande a ler se tornou um pregador do Evangelho porque ele aprendeu a ler utilizando a Bíblia e ele era contratado de várias fazendas ao seu redor para ler os textos de Paulo dizendo que o escravo deveria se submeter ao seu senhor para ler textos normativos para ler textos é, instrutivos da, da lei, etc que perpetuavam Escravidão, entende? Então, assim, como é que a gente faz? Por quê? Não houve o quê? Uma contextualização. Não houve uma atualização. Falando em atualização, é curioso, né? Que essa pregação minha... Curioso não, é coincidente. que Essa minha pregação é, do dia 5, ela veio na mesma semana em que o pastor Ed Renequivitz, que também é uma grande referência né, na teologia brasileira, o pastor Ed Renequivitz é, foi excluído né, de maneira formal da Ordem dos Pastores Batistas, né, Sessão São Paulo, por conta de uma pregação dele intitulada Cartas Vivas... É, é, como é que é? Letras Mortas sobre Cartas Vivas ou Cartas Vivas para Letras Mortas. Algo nesse sentido, se você colocar essas palavras no YouTube, você vai achar. E nessa pregação, existem ali alguns minutos em que ele fala aquilo que ele chama de... Os oito minutos mais polêmicos da sua história, né? Quando ele fala que a Bíblia precisa ser atualizada porque o texto bíblico é insuficiente. Mas isso não foi o motivo pelo qual ele foi excluído da OPB. Não foi. Isso é o que eles argumentam. O motivo pelo qual ele foi excluído da OPB é que a leitura que ele, fazia, que ele estava fazendo da Bíblia nessa pregação em si ela estava abrindo portas para uma interpretação é, mais acolhedora para pessoas LGBTs. E a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa reconhecer que existe uma homofobia estrutural impregnada dentro do ambiente evangélico, fazendo com que essas pessoas sejam cada vez mais marginalizadas e qualquer um que se levante na defesa dessas pessoas sejam de igual modo marginalizadas. Então existe interesse, sabe? Existem interesses. Então, assim, uma leitura mais acolhedora a respeito das escrituras, ela também parte de uma boa vontade hermenêutica. O que é uma boa vontade hermenêutica? É fazer uma interpretação partindo do pressuposto de tentar achar ali palavras de vida e não de tentar achar palavras de condenação. Quando você lê as escrituras buscando palavras de condenação para afirmar aquilo que já existe, né, para manutenção do status quo, você vai encontrar porque elas estão ali saltando das escrituras. Mas as palavras de vida, as palavras de acolhimento, as palavras disruptivas, né? as palavras, entre aspas, polêmicas, né? Sob escandalosamente graciosas, elas estão ali nas entrelinhas e elas precisam, serem, ser, elas precisam serem lidas. Elas não estão nas entrelinhas porque Jesus falou mais sobre condenação do que graça. Elas estão nas entrelinhas porque o que não foi, nos foi entregue foram mais palavras de condenação do que graça. Entende? Outra coisa que passa por essa interpretação aqui que eu fiz sobre Romanos 1, 18 a 32, é a compreensão difícil, para mim foi difícil, queridos. Talvez para você seja mais fácil, mas para mim foi difícil, de que a Bíblia não é a palavra de Deus inerrante. A Bíblia é um livro cheio de palavras de vida, que contém palavras de Deus, mas que também contém diversas incoerências. A gente fica tentando achar argumentos para isso, mas são difíceis. São difíceis. Pegue o Deus do Antigo Testamento e compare com Jesus Cristo. O Senhor dos Exércitos e compare com Jesus no Getsemane, corando a orelha de mal com o soldado da guarda que estava sendo violentado por Pedro na sua defesa. Pegue esses deuses. Olha que, que, que perigo né? eu falar que são deuses distintos. Mas pegue essas personalidades de Deus e coloque elas de frente. você vai perceber cara, são, são pessoas diferentes, não, eu não estou dizendo isso, o que eu estou dizendo é que existe uma evolução também da, da revelação progressiva de Deus para nós, e de que nós estamos cada dia mais conhecendo a face graciosa de Deus, em Jesus Cristo, através do Espírito Santo, através daqueles que ele levanta, mas tem gente que insiste em permanecer em um lugar de condenação, Quanto, quanto a esses, eu não tenho o que dizer. Quanto a esses, eu não tenho o que dizer. Na pregação que eu fiz, no dia 5, eu também citei o texto de, de Gênesis 19, né, que vai falar sobre Sodoma e Gomorra né, e o fato de dos visitantes acolhidos por lá, aqueles dois anjos, é, terem sofrido uma tentativa de estupro. Um texto facilmente interpretado como... É, pecado de homossexualidade Porque homens queriam Transar com outros homens Não se trata de sexo consensual, queridos Estupro não é sexo Estupro é violência Sodoma e Gomorra era uma cidade pervertida Era uma cidade cheia de violência E além disso, uma cidade omissa Com os seus miseráveis, com os seus pobres A gente precisa ler o texto direito pô. Sodoma e Gomorra não foi destruída Porque tinha dois homens se amando De maneira genuína, monogâmica Fiel Amável Não, não, Sodoma e Gomorra foi destruída Porque Deus enviou dois anjos lá E Loki foi acolher esses anjos Os caras queriam chegar na cidade lá estuprar Os dois anjos estuprar Ló também Porque disseram para Ló Nós vamos fazer com, ele, com você pior do que nós iríamos fazer com eles Porque Ló quis se colocar na frente para defendê-lo E também estuprar as filhas de Ló Porque Ló as ofereceu Falou, olha, tá, que minhas filhas façam com elas o que quiserem Mas deixe esses homens em paz nós estamos falando desse tipo de perversão. Então, no final das contas, para que você possa fazer uma leitura mais acolhedora das escrituras acerca da homossexualidade, acerca da homofetividade, é preciso desvincular afetividade de promiscuidade. Mas não se engane, você que é uma pessoa LGBT que está me ouvindo, a promiscuidade é um tema presente dentro do universo LGBT. Tá? Pode ser que esse assunto não te agrade... Pode ser que eu não seja tão progressista a dizer isso quanto você gostaria que eu fosse, mas é um fato. Isso porque nós fomos marginalizados. Aliás, eu já me colocando aqui no lugar, né? Vocês foram marginalizados. Todo tipo de minoria vai 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 colher algum algum vai colher algum fruto dessa marginalização, né? Por que que o povo preto, por exemplo, é maioria no cárcere, nas periferias? nas fichas criminais, porque de alguma maneira também isso é histórico, isso é proposital, a marginalização do povo preto, do povo periférico, né? Isso não é uma questão de, de origem, de raça, não, porque nós temos probabilidade maior de sermos desonestos, não, não se trata, é, é racismo histórico, é a homofobia histórica. Pessoas que foram marginalizadas, impedidas de, de amarem em um relacionamento monogâmico sério, comprometido dentro de suas casas, acabam procurando alternativas, é, alternativas é, que às vezes elas não são tão, elas não são, elas não estão carregadas de santidade. Elas não estão carregadas de santidade. E é por isso que eu digo, nós só conseguiremos tratar sobre a santidade das relações homoafetivas quando nós considerarmos ela, a existência delas, pô, entendeu? quando nós consideramos existência enquanto eu ficar ignorando esse fato, dizendo não, não vamos mexer nisso, deixa esse, deixa esse elefante sobre a sala, né? Ou, ou, ou seja, não deixa esse assunto na mesa, não vamos tocar nisso porque é delicado demais. Eu não tenho como exortar, eu não tenho como amar, eu não tenho como cuidar. Então, eu não quero mais invisibilizar os relacionamentos é, gays, eu não quero mais invisibilizar os relacionamentos lésbicos de pessoas que eu amo porque eu quero não só visibilizá-los como eu também quero tratá-los, entendeu? Como pastor, eu quero dizer para elas, eu quero dizer para eles. Olha, existe uma forma de você se relacionar, mesmo é, homoafetivamente, né? Uma forma que agrade a Deus, uma forma que tenha princípios éticos da cristandade, entende? Isso parece muito para você? Bom, se não for Vamos seguir, mas se for, eu vou dar um tempo para você parar, respirar, vou tomar uma água aqui, peraí. Pois bem, queridos, o que eu tô dizendo aqui, a partir daquilo que eu disse em Romanos, na leitura de Romanos 1, capítulo 28, capítulo 18, até o versículo 32, perdão, é isso, de que eu oro e luto para que Deus me dê a possibilidade de pastorear as pessoas LGBTs ao meu redor. Esse texto, essa pregação, essa mensagem, ela não é uma mensagem de passação de pano, ela é uma mensagem de reconciliação, gente, de pessoas com Deus. É uma mensagem de reconciliação de pessoas com Deus. O que, que você prefere? Você prefere ter essas pessoas próximas de você sendo cuidadas, exortadas, ou tão distantes que isso se torne impossível. Isso o quê? Isso que eu estou falando, exortá-la, cuidar, etc. Ah, dá, mas eu não consigo entender entender é, a homossexualidade como não pecado, como algo normal, digamos assim, entre aspas. Cara, você não precisa ter essa compreensão. Você só precisa respeitar quem tem essa compreensão. Eu vivi pacifam, é, pacificamente durante... Cinco ou seis anos com pessoas que pensavam diferente de mim sobre esse tema na minha comunidade de fé E agora eu estou aos poucos mostrando um, um apontamento para uma mudança de postura pública Sobre esse tema, né? esse podcast, essa pregação É o início desse passo A gente vai fazer mais discussões sobre isso A gente vai trazer gente que entende mais do que eu A gente vai trazer gente que tenha lugar de fala para falar sobre Entendeu? Por quê? Porque não é um tema simples, é um tema exaustivo Ele precisa ser tratado, gente Mas não é do nada Eu não acordei do nada na minha vida e falei assim Ah, hoje eu vou pregar sobre o Romanos e olha, vai dar o que falar Segura a polêmica, não Tem seis anos que a gente está tratando isso nessa igreja Seis anos, velho, seis anos Porque desde o primeiro dia dessa igreja A gente teve pessoas LGBTs com a gente E desde o primeiro dia essas pessoas já questionavam Sobre sua existência, sobre sua permanência Na comunidade de fé, entende? É sobre isso, amigos é sobre isso que nós estamos falando Então eu queria é, Te convidar a uma nova reflexão Sobre esse tema Mas eu quero te convidar também A uma nova percepção a partir da Experiência empírica Sobre a experiência prática Conviva com pessoas LGBTs Que amam a Cristo E se deixe ser convencido Tá ligado? Eu convivo com muitas pessoas LGBTs Que amam a Cristo E eu tenho muito orgulho de caminhar com elas e eu peço a Deus que você tenha esse privilégio, que você tenha essa possibilidade. Aí o texto, eu li até o texto de Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que fala: Mas a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Isso aqui me ajuda me ajuda a compreender muito também sobre o texto de Romano, sabe? Loucura para o que estão, estão perecendo. Perecendo no quê, gente? perecendo, às vezes, numa linha de raciocínio que nós nos legamos a, a refletir sobre, a pensar sobre, sacou? Refletir e pensar sobre. Ah, para essas pessoas que nasceram assim, morreram assim, vivem assim, e que não estão dispostos a repensarem essa forma de vida, de fato, isso é loucura. Mas para quem está sendo acolhido, amados, para quem está sendo acolhido, isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Enquanto eu pregava domingo, eu olhei eu pessoas ali sentadas me assistindo com o olho cheio de lágrima. Como quem dizia Senhor, assim, eu, eu quero estar tá de volta, Pai. Eu te amo e eu sei que o Senhor me ama. Mesmo diante das mentiras que disseram. Mesmo das pessoas dizendo que não, que você não tem esse direito, de que você não merece, de que você não pertence. Essas pessoas insistiram, essas pessoas teimaram em acreditar em um Deus de amor, um Deus de misericórdia, gente. Outra coisa que me faz ter essa postura a respeito do texto de Romanos, veja aí, eu já falei para vocês a respeito de, da contextualização de outros problemas apontados por Paulo, como escravidão, submissão feminina... Né? Não só submissão feminina, porque esse ainda é um, um um tema mais complexo, que vai ser tratado mais à frente, mas, sobretudo, sobre o silêncio das mulheres na igreja e tudo mais. Depois dessa contextualização, né? a nossa a nossa insistência em não mexer nesse texto da que fala sobre uma afetividade, isso me preocupa. Outra questão que me preocupa é o Deus que eu sirvo, cara. Se eu leio as Escrituras, se eu leio, inclusive, Paulo, se eu leio, inclusive, a, a, os textos pós-Evangelho, com a ótica de Jesus... Eu começo a questionar também o porquê de Jesus ter tratado sobre tantos temas de imoralidade, porque não venha dizer que Jesus não era um cara moral. Jesus era um cara moral. Ele ter tratado sobre tantos temas como divórcio, como ah, é, a, a perversão do nome de Deus em benefício próprio, etc. e tal, e não ter tocado nesse tema da uma afetividade. Você fala, ah, cara, porque na época de Jesus não existia? Meu amigo, leia a história dos Romanos os romanos sempre tiveram li mais liberdade so é, sexual do que qualquer outra do que qualquer outra civilização daquele tempo, entende? Não era que não era um, um problema, é que talvez isso não fosse um problema para Jesus, entende? Talvez isso não fosse um problema para Jesus. Mas o final das contas, gente, o que eu quero dizer para vocês é que a gente vai precisar fazer uma nova leitura. A gente vai precisar fazer uma nova leitura. É, eu, falei, eu citei aqui o texto do, do, do Ed, né? do Ed René, e eu recomendo, sei lá, assistir essa pregação, de repente te ajuda também. Não é necessariamente sobre isso não, entendeu? Ela fala sobre outras coisas, mas ela vai falar sobre esse, esse lance da contextualização da Bíblia, né? A carta de Filemón, a carta a Filemón, né? De Paulo a Filemón, dizendo uh, o quanto que ele deveria é, tratar os servos como irmãos, né? Mas isso aí é contrário É contrário à lógica humana é Capital É contrário Mesmo mesmo, mesmo pré-capitalismo né? É contrário à lógica humana do lucro né? Tratar aquilo que é coisa Que é o escravo como gente Isso é contra a lógica religiosa Você tratar aquilo que é anátema Para a religião como As pessoas LGBTs como irmãos Entende? Aí outra coisa, as pessoas me perguntando Né? Ah, então a coletivação se tornar uma igreja inclusiva? Olha, depende depende do que você entende como uma igreja inclusiva. Vamos tratar sobre esse tema? Vamos lá. A igreja inclusiva, né? Toda vez que me perguntaram se a, igreja, se a coletivação é uma igreja inclusiva, eu disse que não. E eu disse que não porque eu acho que já existe um modelo de igreja inclusiva, já existe uma forma de ser igreja inclusiva. E eu confesso para você que ele não me chama tanta atenção quanto uma igreja plural, diversa, e que abraça, acolhe, ama, respeita e considera santo também pessoas LGBTs, entendeu? São coisas diferentes, mano. As igrejas inclusivas que eu tive acesso, pode ser que existam outras, as igrejas inclusivas que eu tive, inclusivas que eu tive acesso a partir dos meus amigos LGBTs, a questão da sexualidade sempre foi um tema central, entendeu? Um tema muito presente. De, de tal maneira que aquela igreja era conhecida por aquilo. E a coletivação não é conhecida por isso. A coletivação é conhecida pelo serviço. A coletivação é conhecida pelo amor, pelo acolhimento, por ser uma igreja que as pessoas querem estar perto, e inclusive pessoas LGBTs. Você está ligado? Se a gente vai ser uma igreja inclusiva, eu não sei. Se a sua noção de igreja inclusiva... É uma igreja que vai uh, colocar uma bandeira LGBT pendurada na cruz no palco da igreja? Talvez não. Talvez não sejamos, porque da mesma maneira que a heterossexualidade não é sacra e ela não salva ninguém, há uma afetividade também não. É uma característica da nossa personalidade, aquilo que nós somos. Também é uma questão identitária. Antigamente eu acreditava que não, né? Falar, não, a sua identidade é de filho de Deus, filho amado de Deus. Não é bem isso não, cara. Eu, como homem negro, também tenho minhas identidades é, enraizadas na, 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 minha, na minha resistência, na minha luta, no meu povo. E as pessoas LGBTs também vão ter, é normal. Mas, de fato, talvez essa não seja a nossa pauta principal. Agora, se você considera a igreja inclusiva uma igreja onde pessoas LGBTs têm a possibilidade de servir, de amar, de cuidar, etc. E de serem cuidadas, sim, pode ser que sejamos uma igreja inclusiva. Agora, eu não quero ser uma igreja de gueto, né? Isso aí eu me recuso. Igreja dos homossexuais, tô fora. Igreja dos heterossexuais, também tô fora. Igreja dos negros, dos periféricos, igreja de esquerda, odeio esse termo, cara. Odeio esse termo. Nós somos uma igreja plural e diversa. Inclusive, é um dos pecados da minha igreja, né? E quando eu digo a minha, eu não quero dizer que eu sou dono. Eu quero dizer da minha porque eu faço parte. É um dos pecados da minha igreja que precisam ser tratados. O fato de sermos todos muito parecidos. É normal, acontece. Porque, no final das contas, a gente se aproxima de quem a gente se identifica, né? E a é cada vez mais a gente vai ficando... Como a gente é um grupo muito marginal, um grupo muito periférico, quando eu digo marginal, eu quero dizer o seguinte, que anda à margem. né? A coletivação é uma igreja de pessoas que andam à margem e tal. Aqueles que também andam à margem vão se identificar com a gente, vão se aproximar da gente. Daqui a pouco a gente não é mais margem, a gente começa a se tornar centro. A gente que era para ser uma igreja pequena, de pequenas pessoas, a gente se torna uma igreja grande de pequenas pessoas. Você tá entendendo? E tá tudo bem, né? Eu não tem essa numerofobia também não. Ah, eu não quero crescer porque eu tenho medo do crescimento. Não, vem o crescimento, a nossa identidade se mantém, se mantendo, tá tudo certo. Agora... Eu não tenho interesse nenhum em ser igreja de gueto entendeu? Não tenho interesse, não gosto da expressão Igreja de esquerda, igreja progressista Não gosto dessas coisas Por mais que eu sei que isso se torne um pouco de verdade entendeu? É um pouco de verdade? Sim, um pouco de verdade Mas eu me recuso a ser taxado desse jeito Me colocar nessas caixinhas Não né? Agora, é natural A nossa igreja tem recebido muitas pessoas LGBTs E vai continuar recebendo após essa mensagem Após esse podcast, enfim porque são pessoas que vão se identificando cada vez mais, que vão são espaços de acolhimento cada vez mais raros dentro do ambiente evangélico e tudo mais. Mas o meu sonho é encontrar na coletivação pretos e brancos, homens e mulheres, velhos e crianças, gente pobre e gente rica convivendo em harmonia, gente hétero, gente LGBT, todos eles focados... Na, em, em, em exercer a identidade que eles têm em Cristo Jesus como filhos amados de Deus como filhas amadas de Deus e, sendo, e se permitindo serem moldados por esse Jesus se permitindo serem transformados porque quando a sua homossexualidade é um assunto intocável ela também é um processo idolátrico e aí ela se encaixa nesse texto aqui de Romanos 1 de uma outra maneira ah não, na minha sexualidade ninguém toca nem mesmo Deus eu não permito que ninguém mexa isso aí também é um problema. Que você se relaciona como você quer, você se relaciona da forma que você quer, na hora que você quer, você é utilitarista com as pessoas, você não permite afetos, você não permite participação da, 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 da igreja na sua vida, você é uma pessoa egoísta, porque a sua sexualidade ela está blindada. E eu entendo que isso pode ser, inclusive, o motivo de... É, pode ser... Pode ser que isso seja resultado né, De ataque Eu entendo Cara, eu fui tão atacado, tão atacado E quando alguém olha pra mim e fala que quer falar sobre isso Eu não quero nem ouvir, entende? Eu entendo isso Eu respeito isso Mas isso não é saudável Você precisa ser tratada, a igreja precisa ser tratada A nossa sexualidade não pode estar num pedestal Né? eu não permito questionar minha heterossexualidade porque eu sou de Deus eu não permito questionar minha homossexualidade porque eu nasci assim, etc não, 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 não não existe espaço para isso na comunidade do Cristo na comunidade do Cristo nós nos submetemos uns aos outros foi isso que ele nos ensinou tá ligado? então assim, sobre a pergunta se nós seremos uma igreja inclusiva se nós somos uma igreja inclusiva se nós temos interesse em nos tornar uma igreja inclusiva ah, eu acho que não, eu acho que não Acho que eu acho... o mais legal da clandestina é essa igreja, pô. Só igreja. O que vocês são? Igreja. Mas como igreja progressista, né? Ou pentecostal, tradicional. Não, não, não. Igreja, mano. Vai lá e veja. Ah, mas é difícil explicar esse nome, porque esse nome não é nome de igreja. Melhor ainda. Aí eu acho mais legal ainda. Deixa todo mundo confuso. O que vocês são, velho? Afinal. Só indo pra saber, amigo. Só indo pra saber. Entende? E você, Dão? O que você é? Quando me perguntam. Que, que você é? Você faria um casamento homoafetivo, por exemplo? Você abençoaria essa união? Essa foi uma pergunta que me veio na cabeça durante muitos anos. O maior medo que eu tinha era de alguém me, me, me convidar para celebrar um casamento LGBT. Graças a Deus que a Isabel é muito encalhada. Demorou muito para arrumar uma parceira. Um beijo, Isabel. Graças a Deus que eu tive tempo para pensar sobre isso. Mas a questão é a seguinte, como é que eu vou aconselhar um casal se eu não acredito na sua união? Entende? Se eu não acredito em quem eles são, naquilo que, no, no relacionamento construído ali, na, na genuinidade do amor que Deus tem para dispensar sobre eles como um casal. Como que eu vou fazer isso? Eu não vou fazer, cara. Então, mais uma vez, eu vou perder a possibilidade de amar e ser amado por pessoas que eu tenho consideração, mas que, infelizmente eu não consigo porque eu continuo marginalizando elas é isso que eu quero pra mim, não é isso que eu quero pra mim então então tô cada vez mais caminhando pro sim tô cada vez mais caminhando pro vamos lá tô cada vez mais caminhando pro é necessário é preciso, é sobre isso se não for, cara não faz sentido é, acolher pela metade não é acolher, sabe gente? Eu não me permito também ser cobrado por nada não, tá ligado? Eu me sentiria muita à vontade de dizer, ó, oh, não tô preparado, viu? Ah, mas isso aí pode ser homofobia da sua parte. Olha, esse... sim, pode ser que sim mesmo, pode ser. Né? Da mesma maneira que eu sendo um, eu como homem, posso ser machista constantemente, né? Mas eu preciso ser honesto contigo, eu não me sinto preparado, poderia dizer. Mas vai rolar, gente, vai rolar um casamento aí. Prepare que o cancelamento vem. O fato também, assim, o bom de você ser marginal, que nem a gente é, é que também não existe notícia sobre isso, entendeu? Ah, Ed René foi expulso da OPB. Cara, igual o Ed, milhares de pessoas foram, falaram muito mais do que ele falou, entendeu? A ódia lá com a Igreja Batista do Pinheiro, lá no Nordeste, entendeu? E tipo assim, não saiu no G1, não saiu na Veja, não saiu em lugar nenhum, sabe por quê? Porque não são pessoas do Centro-Oeste, né? não, não são homens, não são cis, é aquela coisa toda, entende? Então, assim, não são héteros, não são brancos, então tá cheio de gente marginal aí, constantemente sendo cancelado pelas ordens dos pastores da vida, pelas convenções, pelas igrejas, pelos concílios. Essas pessoas permanecem sem destaque nenhum porque elas estão à margem. Tem suas vantagens, cara, ninguém me enche o saco também, eu não tenho nenhum grupo a quem, me, a quem eu me prestar contas, a não ser o grupo que eu sirvo, que é a minha igreja. É, aí a opinião deles me importa, entende? Por isso quando eu falei o que eu falei no domingo, eu falei com muito amor, com muito respeito, com muito carinho, porque eu disse: igreja, tá aqui, ó, meu cargo à disposição. Se vocês considerarem que eu não sirvo mais para ser como pastor de vocês, tudo bem. Sou grato por esse tempo, sigo o meu caminho. Eu não vou viver preso a isso, gente. Graças a Deus. Graças a Deus, eu não preciso viver preso a isso. Não que eu esteja bem o suficiente, tá? Não, não, não. Eu tô muito é mal, inclusive. Mas é, o que eu quero dizer é que, tipo assim, eu busquei em Cristo a possibilidade de exercer um ministério de liberdade. E eu torço para que você também usufrua, experimente dessa liberdade em Cristo. Para que você tenha condição de estar num lugar onde você é amado, onde você é aceito, onde você é bem-vindo, onde você é bem-vindo. Eu acho que eu vou encerrar esse podcast, já tem mais de uma hora. Ninguém aguenta ouvir uma pessoa falando por mais de uma hora, não é possível. É, quero indicar para vocês um conteúdo um pouco mais robusto sobre isso. Quero indicar dois projetos para vocês. Um é o Evangelics, O do amigo Flávio Conrado, do Guilherme, do Bob Luiz. Vários amigos aí que eu nem sei se eles me consideram como amigos. Não sei se o Bob sabe quem sou eu, por exemplo. Mas tudo bem, o Flávio e o Guilherme sim. É, o Evangelics, eles é um grupo de, de pessoas LGBTs cristãs que estão nessa militância há mais tempo. E um que eu descobri recentemente o Conflictus Cast, que é um podcast que fala só sobre a questão de uma afetividade cristã. Eu recomendo, eu gostei muito do Conflictus, porque ele traz um conteúdo bem elaborado, bem mais coeso do que, do que essa minha dissertação aqui. Né? e lá tem um podcast, um dos um, um episódios chamado assim, comece por aqui vai lá, escuta, você vai gastar aí um tempo, você vai ouvir uns 10 ou 12 episódios eu acho, sei lá, mas que vai te ajudar a elucidar o que, que é lá do A lado do B, etc e tal né? da sua posição teológica sobre a questão da homoafetividade tem outros projetos como Direito a Deus tem outros projetos como é, Caminho da Graça do Caio Fábio, Inadequados é, enfim, um monte de gente boa que está tentando produzir uma teologia de acolhimento, uma teologia inclusiva, uma teologia afirmativa, seja como for as percepções sobre esse tema, né? Talvez eu não seja a pessoa mais indicada, inclusive, para isso. Talvez ninguém que é LGBT... Militante do ambiente evangélico esteja escutando isso ou vá me procurar em algum momento porque eu não sou a pessoa mais adequada Mas eu não tô falando isso pra esses, eu tô falando isso pra você que já tem me escutado aqui há muito tempo, entendeu? Pra você que nesse momento tá falando, caramba, eu tô decepcionado com o Dan, velho Eu estou decepcionado que eu pensava uma outra postura dele, isso aqui é pra você também, é pra você também que tava, caramba, finalmente Eu precisava entender sobre isso e isso tá me trazendo lucidação. eu falo pros meus, sabe? Eu já quis ser um pastor conferencista, sabe, gente? Já quis viajar pregando. Eu já quis ser conhecido nacionalmente. Hoje em dia eu não quero, não, cara. A única coisa que eu quero é ser relevante na minha quebrada. A única coisa que eu quero é ser relevante para minha igreja, para minha comunidade, para as pessoas que estão ao meu redor. E o que eu tenho recebido de mensagem. Desde que essa pregação foi postada, não foram poucas. Muitas mensagens de carinho. Algumas mensagens difíceis de ler também. Teve gente me mandando dissertação e de mestrado, praticamente. A pessoa escreveu um livro na minha DM. Achei ousado. Mas eu entendo. Eu entendo e eu respeito. Eu respeito a pessoa que discorda de mim de maneira cordial e respeitosa. Que diz, cara, você está viajando, você está se perdendo por conta disso, disso, disso daquilo. Eu não respondo a todas. Por dois motivos. Primeiro que eu não tenho tempo para responder a todas. Infelizmente. Eu estou gravando esse podcast aqui e tem... É, desde o início que eu comecei aqui, eu tinha zerado o meu, o meu WhatsApp de mensagens. Agora eu tenho 35 mas eu não vou responder agora não então assim, eu estou sem tempo para isso e segundo, porque eu tô com preguiça e aí você pode colocar esse pecado na minha conta, eu estou com preguiça de responder às mesmas perguntas o tempo inteiro estou com preguiça de gente que não está disposta a revaliar, a rever a repensar eu não estou tão disposto assim a conversar com gente de fora, Por falar bem a real para vocês, eu tô querendo conversar mais com os meus mesmo, com gente que eu amo com gente que eu ando com gente que me escuta, com gente que eu conheço pela internet apenas, com gente que apoia meus projetos, que compra meu livro, que tá junto de mim, entendeu? Eu tô mais disposto a isso. Então esse podcast é pra vocês, tá bom? É, eu espero que isso tenha sido uma boa introdução sobre o tema, a gente vai voltar a falar sobre isso com certeza, porque tem muito pano pra manga aqui ainda. É, compartilha esse podcast aí, com quem você achar que deve, tá? Ou não, compartilha. de repente é um texto que... É um título que você não quer compartilhar, né? Você fala, pô, eu ouvi aqui, mas não vou compartilhar não, que eu não concordo com nada que foi dito. Beleza, tô suave. Manda um ADM lá, fala, eu ouvi, viu? Concordo não. Só isso também. Não me manda um textão não, que é muita coisa. Tô brincando, gente. Parece arrogante da minha parte, mas não é arrogante, é porque eu realmente é, não estou no tempo do debate. Mas tô aí. O debate que eu mais gosto é o pessoal. Internet é um saco, cara. Você quer vir aqui, cola no meu bar, senta aqui, pede um, um drink e me enche o saco no balcão. Eu vou aceitar, entendeu? Ou então vamos tomar um café, vamos sentar na calçada, na praça, vamos conversar. Isso gera vida, isso produz vida. Todo o resto é complicado, entendeu? Você não sabe o tom que a pessoa está falando contigo, ela não sabe o tom que você está falando com ela, isso pode gerar um ruído de comunicação e dar problema. Eu dispenso, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Se você achou que esse podcast foi válido e você gostaria de compartilhar, você pode compartilhar nos seus stories e me marcar. Arroba Otávio da Micho. Você pode é, participar do grupo da coletivação de receber mensagens e conteúdos. É tipo uma lista de transmissão, um grupo que você não pode escrever. Só pode receber. Certo? Lá a gente manda link da pregação, os podcasts e tudo mais. Tá bom? É, você pode comprar o meu livro, mas eu, tô, eu também tô com preguiça de enviar no correio inclusive tem umas 3 ou 4 DM lá no meu Instagram de gente querendo, ah, eu quero o livro e tal e eu, e eu ignorando desculpa amigo, se você pediu o livro eu te ignorei me perdoa mesmo, mas é porque como eu falei eu tô, cara, eu tô cansado velho, eu tô doido pra Jesus voltar gente, na moral, deixa eu deitar aqui peraí, eu tô doido pra Jesus voltar, porque ter que fazer dinheiro cuidar de, de filho dar prazer à sua mulher fazer esse negócio girar Grava um podcast pra sua audiência. Não é fácil, pô. Não é fácil. Mas tá bom, não se preocupe comigo, não. Porque parece um, um, um discurso meio, meio de auto-sabotagem isso. Não, eu tô motivado, vai dar tudo certo. Pra cima. Tudo nosso e nada deles. É isso aí, tá? Mas se você quiser um livro, eu recomendo você comprar pessoalmente, que tá difícil enviar, inviável, velho. Eu vou fazer e-book, tá? Do meu livro Visceral. Eu vou fazer um e-book e deixar lá, de graça. Eu só pedi, eu mando link. Assim, na lata. Tá? Não precisa me pagar, não, cara. Toma aí, leia o um negócio. Só me faça aí no correio, comprar selos, escrever o seu, o seu endereço num, num envelope à mão, porque eu não sei nem mais escrever direito, só sei digitar. Tá bom? É, fiquem com Deus. E espero que a gente possa se falar, espero que isso aqui abençoe a sua vida de alguma maneira e te coloque umas pulguinhas atrás da orelha. Tá bom? Deixa eu levantar. Ai, tava gravando deitado, mano. Um beijo, até mais.